0: Hej Victoria! Hur är läget med mig?
1: Ja precis, hur är det med Victoria?
0: Det är bra med mig. Jag fyller år idag, eller imorgon, men det här avsnittet släpps ju på min födelsedag. Och vi poddar ju, ja men... En timme och 20 minuter innan gästerna kommer.
1: Ja, men det känns ju typiskt oss.
0: <laughs> ja, vi är inte i tid som vanligt. Men det är i alla fall roligt. För att du ska ju vara med och fira mig ikväll. Jag har bjudit... Lite kompisar mm. Så att då tänkte
1: vi varför inte spela in ett avsnitt Precis innan alla andra kommer Och sen så... Eller var jag som tänkte det För att jag har haft så mycket att göra den här veckan Sånt. Så att jag tänkte att om vi ändå ska träffas Så får vi ihop det mm. Men sen så har ju tiden runnit iväg som vanligt ja. Och våra ljudtest här När vi ska köra går ju Sådär Ja, tänk att det fortfarande är så svårt Men
0: eh, en, drygt en timme senare så är vi up and running Helt ja. enkelt eh, Men så att eh, det är bra med mig
1: Och jag kommer lukta häst när gästerna kommer För att jag har inte ens hunnit byta om Sen jag eh, åkte tåg in hit För att jag blev försenad hemma Men det gör ju ingenting Jag kan ju vara i duschen när de andra kommer Ja, och vem är i tid?
0: Eh Saksamma, hur mår du? Du har ju haft en helt eh, galen vecka,
1: eller sen vi liksom såg sist så har det hänt så mycket. Mm, det har hänt jättemycket. Eh, men jag mår bra. Jag har ju varit eh, på Irland mm. först och köpt lite ponjer. Berätta. Vi... Ja, ska vi börja berätta om det ja. nu? Ja, eh, vi flög till Irland och du och jag och mamma. Mm. Och det är ju kanske jag har sagt här i podden innan men mamma har ju gjort det här med sin mamma mm. för nästan 50 år sedan. Mm. Så det här är ju, hon blir väldigt nostalgisk av det här och tycker att det är superroligt. Precis som jag mm. men jag tycker också att vi har ganska många ponnier hemma nu så att eh, ja, det är mest mamma som är pådrivande i ponnyköpandet just nu. Mm. Så att vi åkte till Irland i torsdags och då hade vi ju eh, stämt träff med en av de eh, uppfödarna och hästägarna som vi har köpt hästar av innan. Mm. Han heter Liam Filan och är... Eh, Bror till en av dem som sjunger i Westlife Just det mm. och
0: hur många Nu skulle vi gånger... haft
1: en sån här Med Westlife ja,
0: men Alla vet vilka Westlife är. Ja det hoppas jag ja, Jag kommer inte hinna klippa in en trudelutt med Westlife Så alla får nynna i huvudet men
1: hur många har ni... Nu tänkte jag sjunga men det kanske bra Nej, Vi skippar det idag ja. Hur många gånger har du varit på Irland nu igen mm, Det här var fjärde året ja. Men mamma har ju varit där och köpt hästar ja. Fyra gånger innan dess Ihop mm. med sin mamma mm. Men det, här var ju länge, det var ju länge sedan Ja Mm. Eh, så då eh, vi träffade Liam då och tittade på en ponny som han har fått upp mm. eh, som hette Amber mm. och eh, blev väldigt fästa vid henne hon eh, hoppade bra och rörde sig jättetrevligt mm. en del ponyskimmel mm. och sen eh, åkte vi vidare till ett annat ställe och eh, där är en kille som jag köpt flera hästar av innan bland annat Rose och Jude och Tommy har vi köpt där mm. och där hittar vi en c som hoppade mm. superbra hon heter Amber mm. så köpte vi henne där och sen så dagen efter så körde vi till, ner till kliften och det är ju själva Konimara-området liksom mm. heter Konimara mm. och den här Konemara-aktionen med bara ponjer med gröna papper och ett grönt pass. Då är de full, fullt registrerade konemarer. Mm. De är med på den här aktionen och den började då på lördagen. Mm. Och det är på samma ställe, ja?
0: <laughs> ja, alltså där är Westlife-killen och
1: Nej. där aktioner. Nej, det är typ tre timmar från ah, varandra. Ja, okay. alltså, man åker på roadtrip ja Så hela fredagen så kör man ju genom Liksom, den heter eh, Inte Sea Road eh, Ja, mm. jo, kanske mm. Jag har alltid velat åka till den, den Alltså den är, vad skulle man kunna kalla den annars? E4 Ocean Road, ja. kanske den heter ja. Ja. Så den går liksom längs vattnet mm. Mm. Den vägen Och då pratar vi inte om att det är E4 Utan vi Nej. pratar om att det är en, alltså en, en, en väg utan filer. Mm -hmm. Ja, alltså en små väg. Ja, som man ja. kör typ tre timmar på. Oj. Och eh, när man kommer in i Konomara. Mm. Det är ju inte en stad eller det är Nej, som ett landskap ett liksom, mm. typ. Så när man kommer in i Konomara då slutar ju staketen finnas. Mm. Så där går ju fåren bara rakt ut på vägen Över vägen Så helt plötsligt så kan det ju vara liksom så att 30 får Som står längs med vägkanten Och bara fortsätter käka när man kör förbi Eller så går de på vägen liksom. Så då sitter man i tre timmar på helspän. Nej inte tre timmar Nej. Men sista timmen men. sitter man väl mer eller mindre på helspän. Det är i och för sig precis exakt så som jag ser framför mig jag tänker på Irland ja. Sen har det hänt väldigt mycket De har byggt nya vägar mm. och nya staket Och sånt där senaste året framförallt Men det är ju fortfarande Väldigt lantligt när man kommer in i Konnemara. Mm. Jag tog någon bild när liksom vi hade stannat längs med vägen. Och då sa uppe på... För det är ju också... Alltså det är typ fjordar. Mm. Så det ser ut som att man är i, i Alperna. Eller det är liksom mm. ja, väldigt kuperat. Mm. Och då uppe på en höj liksom så står det två ponjer som så här, mm. Vildhästar. gott. Mm. Ja, ja nej men så då eh, gick vi ju på auktion mm. på lördagen. Och där hette vi tre ponjer. Mm. Eh, en hette Ladd. Det var en vallack. Eh, en hette Lucy. Mm. Ett sto. Och sen en till vallack eh, som hette Drummy. Mm. Så att fem ponjer totalt. Mm. Kul. Mm. Och sen så kom stormen... Dennis. Dennis. Och eh, vi trodde ju knappt att vi skulle komma hem mm. På eh, söndagen Så vi åkte jättetidigt Det tar bara eh, tre och en halv timme Från Konimara till Dublin Men ja. vi var ju så rädda att det skulle ligga Träd på vägen Och mm. vara olyckor och sådär Så vi åkte väldigt tidigt mm. Sen var flyget också försenat mm. Det var jättemånga flyg inställda Men vi kom, kom med mm. Skönt. Sen kom jag hem på natten På söndagen och sen var det bara att köra igång mm. på måndagen och packa och förbereda och rida mm. alla hästar för tidigt på torsdagen skulle åka till Göteborg mm. och Och eh,
0: jag är ja. imponerad över att du ändå har ett lugn i dig som gör att du kan åka bort då fyra dagar och kolla på ponjer. och ja, men lämna liksom. Vad ska man säga? Göteborg Hårshow-hästen hemma. Alltså ja. att du kan... Menar, att du har ett sånt bra team runt omkring dig och att du får det att funka. Så att du inte liksom... Ja, men, sitter och nöter varje dag inför den här
1: stora tävlingen som du var på. Nej, men det är ju jättemycket förberedelser. Och man måste ju ha bra personal i stallet. Vi har mm. jättebra personal i stallet just nu som funkar. Och det är jättebra med som kan hjälpa mig att mm. motionera hästarna när jag är
0: mm.
1: borta både rida och longera vissa så tömkör han och mm. vissa kanske han rider eh, och sen att man kan lita på att eh, ja, jag har ju planerat så pass bra så skåpet stod redan färdigpackat ah. när jag åkte till Irland mm. men jag har också både mamma och Claes och Krille som kan rycka in om jag inte hinner bli klar mm. vad jag gjorde fel som jag insåg när jag var på väg till Göteborg det var ju mm. att jag också åkte hade träningar sju lektioner mm. på onsdagskvällen och då hade jag inte riktigt koll på mina egna grejer när jag kom hem på onsdagskvällen så att jag blev väldigt sen på onsdagskvällen mm. med liksom, allt annat och ja, packade allting annat och ja. så lite det var svårt när man var borta på onsdag eftermiddagen och komma tillbaka och bara styra om fokus mm. men det, det gick också bra mm. Men det kanske är någonting jag ska ta med mig, att om man kan styra om det, att man mm. inte behöver jobba mm. sent kvällen innan man ska åka. Mm. Det är ju väldigt skönt att man slipper det. Mm. Ja, och det och sen, ja. ja, men det är ju mycket så. Jag såg där du har din häst hos mm. Anna och William. Anna är nu i en månad i Portugal och tävlar. Mm. Och eh, Annas pappa hade lagt upp att det är han och William som kör hästarna till mm. Portugal och att Anna flyger ner. Mm. Varför? Jo, för att hon är lite drottare och hon ska inte bli trött. Hon ska fokusera på mm. att tävla. Hon ska försöka sätta OS kvar i Portugal. Så att det är väldigt
0: viktigt för henne att det går bra. Och då är det ju helt fantastiskt att det är människor som kan backa upp en så
1: pass mycket att man ja, slipper men köra men man ska ju inte själv. heller skämmas över att man gör en elitsatsning eller Nej. är en drottare. Eh, I vår sport är det väldigt mycket så att mm. man ska Liksom, göra allting själv och det, det har varit tycker jag i hela min uppväxt att det här med att jobba hårt och man ska inte vara ledig och mm. det är tidiga månader och mm. det är slitigt och det är ju det mm. för annars får man inte att gå runt mm. men man ska inte heller skämmas över att våga prioritera sig själv och våga vara utvilad eller våga erkänna att man behöver vila för att kunna prestera det, det tycker jag är väldigt viktigt mm. För det är också det är farligt att köra om man är trött och den där dagen när man ska tävla med mm. all tid vi lägger alla pengar vi lägger då måste vi också vara fokuserade för all, annars är allting förgäves. Mm. Så att vi måste våga ta oss själva på allvar och lyssna på oss själva också mm. både när det gäller kost och träning och, och hälsa och det är en jättesvår balansgång mm. men det tar jag med mig. Mm. Att eh, kanske inte försöka maxa det kvällen innan. Ja. Mm. Du sa ju att eh,
0: Anna och William, eller Anna är på väg till Portugal. Och William som rider min häst han har ju eh, tvär gjort hela knät. Så att eh, min häst blir hemma eh, den här gången och får en lite lugnare period. Ehm, så förhoppningsvis så får hon en, en bra start lite längre fram. Ja men det blir kul att följa. Mm.
1: Men sen kom vi fram till Göteborg Vi åkte, jag, mamma och Krille Åkte till lastbilen mm. Och sen Nej, jag, jag mamma och Claes och till lastbilen Och sen kom Krille efter med personbil mm. Han var kvar och fixade lite På gården Och liksom köra fram foder Och sådär mm. Och jag hade ridit Tesla Ett jättekort pass på morgonen först mm. För att hon skulle vara liksom mjuk i kroppen Och lite rastad och sen visade jag bara henne banan i lätt jogging på mm. eftermiddagen när vi kom fram. Och den träningstiden var 16.30 till 17.00. Och vi fick komma in wow. i stallarna 15.30. Mm. Och det låter ju rimligt när man läser rytta med det. Att man ska kunna hinna det på en timme. Ja. Men det var kö när vi kom fram. Eh, in i stallarna. För att då, det var bilar som både lämnade och hämtade. Mm. Eller åkte och kom samtidigt. Och sen måste väl hästarna typ kolla av veterinär. Och... Exakt. Mm. Så först var det kö och sen kom vi in och då ska hästen kolla av veterinär när man går av lastbilen och man ska mm. lämna över en sån här tempjournal. Mm. Och sen ska lastbilen köras till en parkering och man måste ha en shuttle service efter den mm. som sen kör tillbaka till mm. tävlingsplatsen. Mm. Och sen måste alla akkreditera sig. Mm. Och det ligger på andra sidan av Skandinavien. Mm. Och allt det här ska ske då på 45 minuter. Plus mm. att man ska klippa på och göra ordning hästen. Eh, men jag måste säga det att det var fantastiska funktionärer. Mm. Alla hjälpte till jättemycket. För att trots att det var så knappt om tid mm. så fick man jättebra service. Alla var jättetrevliga och de packade... Eh, upp all utrustning och all packning på mm. en vagn och körde bort det och de hjälpte till att den här bilen kom och hämtade oss så fort mm. som mm. möjligt. Vilken lyx! kunde parkera lastbilen.
0: Mm. För det är ju annars någonting som man ibland, eller oftast får göra själv, ibland, som man vanligtvis får göra själv. Mm. I alla fall på de tävlingarna som jag har varit. Och det är ju väldigt tunga skåp man drar på, det är liksom ja, foder som ska flyttas, ja. det är all utrustning
1: och liksom och ibland ska ju parkeringen vara jättelångt borta- i förhållande till där hästen står. Ja, Nej, men det, det var ett jättebra team som jobbade där. Det är alltid kul att se, speciellt när man är organisatör själv- och ja. se ett annat team jobba. Mm. Så att de skötte det jättebra. Eh, och Tesla var jättefin mm. på första träningen. Och sen åt vi middag med Teslas ägare mm. på kvällen- Katarina och eh, Peter. Mm. Och sen eh, försökte vi gå och lägga oss i tid- för att sen ringde klockan- eh, Fem på morgonen mm. för att sex var i ridtid mm. inne på banan igen. Mm. Och det kan ju låta som att det är mycket då om att träna inne på banan två gånger. Men första dagen så hade vi bara en halvtimme och då var inga dressyrstaket uppe. Mm. Så andra dagen så fick vi träna med staket. Mm. Och det handlar ju mer om att visa banan, få hästen att känna in atmosfären. Och med en mer rutinerad häst så kanske det räcker att visa en gång. nu Tesla hade ju, hennes sista tävling var i... Flyinge där det var Charlotte Yardin som var testryttare. Mm. Och då rädde ju inte du. Nej. Nej. Och där blev hon ju jättespänd för att mm. hon blev rädd för högtalarna eller när publiken skrattade. Mm. Så att hon hade inte så bra upplevelse då. Och därför kände jag att det var extremt viktigt för mig nu när jag hade bestämt för att rida i Göteborg att hon skulle få en bra känsla inne på mm. banan. Mm. Och då ville jag ge henne så många tillfällen som möjligt att träna inne på banan innan. Mm. Så att vi eh, var klara i, med ridningen vid sju. Och sen så gjorde vi alla förberedelser till halv åtta. Sen gick vi till hotellet och åt frukost. Mm. Och vi, det fanns ett ryttarhotell som var ett skandik. Men vi valde ändå att bo på Gotia Towers. För det är närmast att gå till stallet. Mm. Mm. Eh, och sen när jag sitter på frukosten så ringer Lina Dolk mig. Mm. Och då... För hon var ju där med sin... Eh... Hästhatti, ja mm. Och det här, nu har jag ju pratat jättemycket om Hur väl förberedd jag är och hur koll jag har på allting mm. Mm. Men eh, vi har haft ett fyrsprogram i Sverige mm. I jättemånga år Och det är det som ligger på stallbacken Och som vi har haft på alla stora tävlingar mm. Men man har valt på Flyinge och Elmia Att ta bort det här programmet Och bara rida visningsprogrammet Där det är en uppläsare istället Just det. Och nu skulle det vara ett resivprogram. Så att jag och Lina och Hanna vi har ju pluggat det här vanliga fyraårsresivprogrammet. Mm. Men Lina hade varit inne och dubbelkollat och tyckte att det såg ut som att det fanns två program att välja. Mm -hmm. Och ingen av oss visste vilket program vi skulle rida. Så då fick jag tag på arrangören och det var FIs nya fyraårsprogram sedan 2017. Och det här var på morgonen innan vi skulle starta? Ja, klockan åtta. Och starttid var? Klassen började 9.30 och jag redde 9.45. Mm, bra marginaler. Nej, och det är klart att det inte är optimalt. Och någonstans så är det ju så att både jag och Jan och Lina har ju missat någonting någonstans. Mm. Men eh, jag visste inte ens om att det fanns ett nytt fyraårsprogram. För vi har tagit fram ett förslag på ett program. Jag och Carl Hedin och Lotta Espring. Mm. Men, men visste inte att det här existerade. Så det så... var ert program? Nej, nej det var inte vårt program nej. utan det här är ytterligare ett annat. Mm -hmm. Men eh, jag och Lina lärde oss det här programmet snabbt och jag ringde Shanna och berättade också mm. vilket program det var som gällde. Mm. Och det var inget problem för det är ganska korta program, de är väldigt lika varann. Mm. Eh, men där går ju också den här tävlingshjärnan in. Mm. Liksom, att man faktiskt kan lära sig ett program på en halvtimme och gå mm. in och prestera. Mm. Och det klarade vi allihopa. Mm. Men, men det är en, en, en pers och det är ju, även för mig blir det ju liksom en utmaning mm. att man bara ska behålla fokus mm. ja jag hade ju typ gått och spytt i ett hörn tror jag ja, men det, och det, det, menar jag det är det jag menar att ändå, jag tycker att man ska vara ärlig och berätta sånt här för att mm. det var inte supertydligt för att då skulle inte alla vi tre missat Nej. det, det är väl väldigt klart och därför mm. tycker jag att sen jag som är kontrollmanisk borde kanske ha tänkt det här eller liksom kollat upp en extra gång men mm. Det är också sådär, när man har en rutin att gå in på något sånt som till exempel stallbacken så mm. tror man ju att allt är uppdaterat. Ja. Så slår man bara fyraårsprogrammet och
0: så. Nej, och jag vet inte vem som ligger bakom stallbacken. Men jag Nej. vet ju att alla gånger jag har tränat i program så har det varit där. Ja. Men någonstans har jag ju kanske
1: inte dubbelkollat vad det är för information som ligger där. Nej, men och det, är kanske, det är ju det programmet. Mm. Det finns ett FI-program också för mm. fyraåringar men strunt samma. Vi släpper det nu. Mm. Det blev ju bra ändå. Mm. Ehm, och jag är jättenöjd med Teslas framridning. Jag mm. hade kunnat ha ett par vassare sporrar. Jag hade kunnat rida i ett högre tempo. Jag hade kunnat ha en högre form. Jag hade kunnat kräva mycket mer av henne. Mm. Men jag hade bestämt mig för att ge henne en bra upplevelse. Mm. Att rida mjukt och avspänt och kanske vara lite mer avvaktande som ryttare. Så att jag, det här var ju vår första start tillsammans. Mm. Inne på Göteborg Hårsson. Och, och du har inte haft henne så länge heller? Nej. Nej. Och därför kände jag att jag måste ju också lära mig ja. hur hon är. Absolut. Så att, vi gjorde en, en mjuk och fin och avspänd runda och eh, jag hakade väl lite upp mig på att den här domarens kommentar var you can do more sa han till mig. Okay. Liksom, äh, att jag borde krävt mer av henne för att det mm. finns så mycket mer att hämta. Mm. Och min känsla var bara, ja men inte än. Nej. Jag vill inte kräva det än av Nej. henne. Och det var inte alls planen. Nej. Vilket är supersunt. Alltså, för unga hästar
0: tar tid på sig, eller liksom man ska ta tid på sig med de unga hästarna och det är så viktigt att de får bra erfarenheter från allting de gör. för att liksom en, vad ska man säga, Ett snesteg. kan ta en så många steg tillbaka
1: ja om hon hade fått först den här dåliga upplevelsen i Flying mm. och sen fått en dålig upplevelse i Göteborg det kanske hade, det kan ju förstöra så mycket för hennes framtida karriär Verkligen. så att det kändes väldigt viktigt för mig att hon skulle få liksom, mycket beröm och väldigt mjuk ridning mm. eh, och ja, det kan ju låta lite kaxigt liksom, men jag, jag har ju gjort det här många unghästfinaler och sådär mm. och det, det spelar ju egentligen ingen roll eh, nästa år vart man var i Göteborg. Nej, såklart. Alltså man måste tänka lite mm. så också. För att jag vill ju utbilda den här hästen- så att den ska gå hela vägen till Grand Prix. Ja. Och då är ju det- som ska vara styra hela planeringen- och träningen. Mm. Inte delmålen- får inte vara avgörande. Liksom. Och det, det tycker jag-, jag tycker jag att jag har lärt mig- så mycket under tiden. Mm. Jag utbilda många hästar också- att jag kan vara mer lugn som tävlingsmänniska också- mm. Alltså för mig spelar ingen roll. Det var ju bara ettan som fick komma in på prisutdelningen då. Så spelar det egentligen ingen roll om man är två, tre eller fyra. Och jag fick prispengar och sett i alla fall. Så att mig gör det verkligen. Alltså Nej. det spelar
0: verkligen ingen roll. Och Tesla har fått en eh, otrolig erfarenhet
1: i framtiden. Ja, och det var ju viktigare än någonting annat. Mm. Och du har haft ändå fått rida i Skandinavien igen. Ja. Alltså. ja. Så att jag är supernöjd. Mm. Och eh, jag säger då till... Eh... Kristoff som sa eh, att det finns mer, du väntar bara att du ska få se, men inte än. Nej. Ja, så det var kul. Mm.
0: En annan som fick rida i Skandinavium var ju eh, min förra pony, Brolötens Kloetta. Ja. Eh, jag ja, men köpte väl henne jag har pratat om henne tidigare men jag köpte ju henne från er när hon var kan det ha varit fem Fyra. Ja det vet du jag tror, något jag. sånt och det var ju er sista konumara avkomma liksom förra säga svängen ja, innan precis. ni började ja. Hämta Det eller hem. våran
1: sista uppfödning av, av den
0: gamla liksom, stammen men där. precis mm. och då köpte jag ju henne liksom en drisyusstammad pappa Junorori jättefin som du har tävlat väldigt mycket mm. och sen yes. EM och SM och ja, ja. andra och sen så hade hon väl då en hoppglad mamma Och det visade sig att hon hade fått mer Mer hopp mamma Än uh -huh. Juno kanske Hon rörde sig väldigt trevligt Men vi började ju tävla dressyr lite Och hon var väldigt spänd Och liksom trippig Och så insåg vi bara att Ja men varför åker vi inte ut och tävlar Och ger en lite rutin på tävlingsplats I form av liksom lätt de istället Så då fick ju jag liksom sadla om bokstavligt Och Och ut och hoppa lite och sen så gick det jättebra och det var jättekul så vi avancerade liksom uppåt i klasserna och sen så som bäst så hoppade vi ja medelsvår B och kvalade medelsvår A och sen var jag tyvärr för gammal för att rida pony. Men jag hade ju henne under liksom många och helt fantastiska år. Men var det inte så att du kvalade till SM men du red aldrig SM eller? Jo, jag hade ju ja. rent krast satt SM-kval då genom jag hade kommit så pass långt på någon vänster. Jag kom inte riktigt ihåg, det var ju så länge sedan. Ja, men jag
1: fann att det var. Ja, men
0: och så här, det var ju helt fantastiskt att den här drosyrponnen helt plötsligt bara gick och levererade i
1: hoppningen. Och den värsta dagen i mitt liv var väl förmodligen när jag sålde henne. Ja, det var ju. Jag tänkte på det. Vi pratade ju om när Lina berättade om hur tungt det var för henne när hon blev av med oj, oj mm. så vet jag att din inställning var ungefär samma sak, du mm. kom hem till mig för du hade ingenstans att göra av Cloettas eh, saker som du hade kvar Nej. så du lämnade alla tecken och ja, du har fortfarande lådor kvar med mm. saker mm. efter Cloetta men när du lämnade dem så sa du att jag vill aldrig göra det här igen, mm. jag vill inte vara hästägare för att det är så jobbigt att ta mm. farväl mm.
0: Um. Och jag vet att när vi körde För att hon hamnade på ett jättebra ställe Det var en tjej som heter Amanda Som tog över den efter mig Och vi tävlade liksom mot varandra Och Amandas, pappa, eller Amandas mamma och min pappa Jobbade på samma ställe Vid den här tiden Så de hade lite kontakt Och när de insåg att jag där i november Hoppade min sista tävling och blev placerad Och de insåg att nu är du för gammal För att tävla den här fantastiska hopphästen så de ställde liksom försiktigt frågan, är hon till Salu Och jag hade ju inte kunnat med och säga det innan. Men så var det bara så här, ja det är hon. Och då fick den här Amanda att liksom köpa henne. För att jag orkade inte ens liksom försöka lägga ut henne på annons. Och liksom kränga henne för massa pengar. Utan det var bara, jag vet att hon kommer till ett bra ställe. För att det är bra människor, jag kan hålla kontakt mm. med dem. Och det var jättekul och de hade jättemycket framgång. Jag tror jag de också startade SM sen. Mm. Eh, och det har ju den här ponnyn gjort flera gånger. Och hon har placerat sig på SM efter det. Men problemet med alla ponnier är ju att ryttarna växer ur dem ofta. Ja. Det här var ju en C-pony. Så att, eh, hur bra ryttare de än hamnar hos. Så liksom att jag växte ur henne så gjorde ju nästa ryttare det och ja. nästa. Eh, men nu är hon 21 år gammal och har hamnat hos en tjej i flen Ja. Så jag måste ju åka och hälsa på henne För hon står ju väldigt nära där ni bor På men... Klasgård På Klas, gård, som på Klas gamla så. gård Ja det är så himla Alltså världen är liten Och det är jättehäftigt men så... Och så jag har följt dem lite på avstånd sådär. Och jag vet att de har kvalat nu till då Det hette gp Ponnin när jag var yngre Men nu heter det Sverige-ponnyn ja. Och min absoluta liksom, dröm Även fast vi skulle kunna rida SM Så var det ändå så här Alltså, det hade varit så coolt och det där GP-ponnyn. Ja. Uh, men som jag berättade så blev jag ju för gammal. Och jag, jag kvalade en gång. Men då var det liksom sista året. Så då kom jag inte med. Så när jag såg då att hon liksom kvalade och fick en plats i sverige påningen Så gjorde det extra... Liksom, mitt hjärta tog ett extra skutt uh, av stolthet. För att det uh, men är så häftigt att den uh, ponnyn fortfarande går. Hon är 21 år gammal. Liksom tävlar fortfarande. Gör en ny ryttare. Eh, en jätte... Liksom, resa. Eh, så att det var superhäftigt att hon liksom, äntligen kom dit. Det var
1: många konemarer eller många irländska ponnier med. Ja, det var det? Ja, jag gick mm. och tittade. Det var flera konemarer och flera mm. som var import i Irland. Och det är ju också kul. Mm. Och så blir man ju... Man blir ju både nostalgisk och stolt att... En brolötenpony är mm. med där. Mm. Så eller... vi hoppas ju att vi får se flera av våra liksom importerade ponner mm. sen. Mm. Som vi känner igen mm. på den här typen av arenor. Mm. Ja, nej, men det, det,
0: tror jag att, eller det vet jag att det kommer att hända. Och det är bara roligt att de också får fortsätta... Ja men så länge, för att det var ju länge sedan jag satt på hennes rygg och, och kvalade till det här. Och nu liksom typ 15 år senare så är hon på Skandinavien Ja det är superhäftigt. Mm, så att eh, jag var med eh, i Skandinavien fast eh, i hjärtat. Ja. <laughs> eh, och som jag hade ju absolut helst att gå och titta. Men det var mitt i veckan så att jag eh, gjorde inte det den här gången. Man
1: har ju alltid drömt om de här arenorna. Ja. Eh, man har ju gått på Globen och Falsterbo och Göteborg Show Hela sitt liv. Mm. Eh, och tyckte att det har varit- hur häftigt som helst. Och drömmen har ju alltid varit- att få vara med och delta. Eh, och det är ju fortfarande så tycker jag- när man kommer dit i Göteborg- och det är en timme kvar- och man liksom ser- Katrin Dofour vara ute och gå med Cassidy- eller- eh, man träffar Kyra i gången- upp mot framridningen- eller förbundskaptenen står och tittar- när man rider mm. att det är klart att det är en, en extra liksom spänning även mm. för mig. Som, jag har ridit jättemånga mästerskap och jag har ju ridit i, i Göteborg förut. Och jag har ridit fast på flera gånger. Men det blir ju det blir mer på allvar. Mm. Och där märker man ju också, jag kände att jag hade jättehuvudverk på torsdag mm. Och igår när jag åkte hem. Det, det blir en större urladdning för att man... Det är så mycket intryck och mm. det är väldigt mycket att ta in. Och man, det är klart att man vill göra bra ifrån sig. Mm. Det är ju mycket viktigare på något sätt när det är så mycket publik. Mm. Sen tycker jag också att jag är duktig på att gå in i min bubbla och mm. så där. Men det är klart att man vill så mycket. Ja. Och att hantera alla de här intrycken och sen samtidigt behålla lugnet inför hästen, det gör ju att det blir speciellt och då jag bara tänker tillbaka på när jag jag lade ut ett filmklipp på det men jag redde ju när jag var 12 mm. i Göteborg på Kinko, på, på Kinko. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg så mycket men jag får ju fortfarande liksom gåshud när jag tittar mm. på det, den filmen mm. och eh, jag kommer ihåg att jag fick skriva mina första autografer då, när mm. jag gick upp för, för läktaren mm. och först så tyckte jag att alla stod så nära så jag liksom puttade lite så jag skulle komma igenom men då sträckte de mig fram papper och penna och då ville de ha min autograf <laughs> Coolt. så där, var, där allting började mm. men det, det är speciellt och det är också väldigt kul att de, ungdomarna får chans att komma in på de ja. här arenorna så att de får mer smak och verkligen vill komma tillbaka mm. Ja, superhäftigt
0: Jaha, du är ju på väg eh, bort igen På väg bort På väg bort, på väg hem Nej men du är, du är på språng
1: snart Ja, det är helt sjukt Jag känns som att jag hela februari Kommer jag ha bott i en resväska mm. På riktigt alltså mm. Eller jag har ju flera resväskar Ja, men du har bott i någon form nej, av väska här nu också ja, Nej men det är ju ingen idé att packa upp necessären om vi säger så För nej. att jag har verkligen varit på resande fot Och mm. nu är jag hemma i två dygn mm. och sen på måndag morgon så rullar vi mot Skövde mm. igen, eller igen iväg igen, mm. och då med stora Hästlasbilen, mm. så anledningen till att jag var försenad idag när jag skulle åka tågen hit till dig det var ju att vi försökte skruva ihop alla vattenslanger i hästlastbilen och fylla den med vatten och sätta på värmen för att vi ska bo i hästlastbilen en vecka nu mm. och vi brukar vintra den så att mm. man skruvar isär allting Okay. Mm. och det är inte bara en kran liksom, utan det är ganska många ställen man skruvar här på för att det inte ska frysa oh. så att nu gjorde vi ordning den och som vanligt tar det lite längre tid än man har tänkt sig mm. och pappa är expert på det där men han tycker inte att det är så kul så att Nej. man behöver vara eh, moraliskt stöd och supporta honom mm. Så att lastbilen är nu i ordning Slatan jord. Slatan mm. känns jättefin. Han heter Labyrinth CML om det är någon som vill följa honom. Vad är det på bruksplåget? Varför kallas han slatan? Därför att hans ägare tycker alltid att han har sett ut som en slatan Och han har väldigt mycket ja. attityd. Zlatan attityd. Mm. Ja, han tycker att han är störst, bäst och vackrast. Ja. Mm. Eh, han har jättebra självförtroende Ja, så ni ska rulla in mot eh, bruksprovet Ja, som i år går på Grevagården mm -hmm. Inte i flyingen mm. Spännande Ja, det blir jättekul mm. eh, Där har jag tävlat för, ja. på, för länge sedan Jag också, det var min första tävling i livet Då jag är sex mm -hmm. år gammal Så, och så jag... förhoppningsvis har det hänt lite med ja. Grevagården Sen jag mm. var där sist eh, Men det... då är det Exteriörbedömning och veterinär på tisdag Löshoppning onsdag Drusyrt torsdag. Och så på torsdagskvällen så annonserades det vilka yngstar som har gått vidare till fas två. Mm. Och har man inte gått vidare till fas två så åker man hem på fredag och annars är det testryttare. Två stycken på lördagen och så drösyr igen på söndagen. Vem är det som är testryttare eh, Ja, det är en kille som heter någonting Hess. Så jag mm. misstänker att det är Kristoff Hess som var på GHS. Som, ja, son. Mm. Mm. Han som dömde. Mm. Dömdes son. Ja mm. exakt och sen Theo Hansen tror jag Han har varit testryttare förut men mm. jag tror att det är första gången För den här killen Hess mm. Så det blir bra mm. Och det är
0: andra gången Ni gör det här eller? Tredje gången, Tredje gången. Mm, mm. Jag har gjort det
1: med två hingstar tidigare Just det. Bara en blev godkänd mm. eh, Och jag har en egen hingst hemma Som är tre och mm. blir fyra nästa år Som mm. jag kanske kommer göra det med igen Mm så det är kul. Det känns mm. jätteroligt. Ja, vi håller
0: tummarna hemifrån och hoppas att det går bra. Jag, det är ju väldigt, alltså det är
1: väldigt många dagar ni borta. Ja, om man ska komma ihåg det också att det är ju inte en dressyrtävling som när jag åker och visar upp Tesla, då är det ju gångarter och lösgjordhet och liksom framträdandet där inne på banan i fem mm. minuter. Det här är ju så mycket mer. Här är det ja. sängstarna i stallarna. Det finns restriktioner hur länge vi får värma upp dem innan vi de ska gå in på banan, mm. det är andra regler när det gäller bett och man får inte ha de här flughuvorna mm. utan det är väldigt det är ju hela hästens personlighet mm. som bedöms mm. och allting mm. alla, allting, alla. Allt beteende mm. som sen kommer ner om de ska bli godkända mm. och det är exteriör och det är blodslinjer så att vad den här jurin vill ha Eller vad de värderar mm. Det kanske inte har Lika mycket att göra med min ridning Nej. Som det har på andra ställen Nej men det är ju lite av ett Jag ska inte säga lotteri
0: Men det är ju alltid så här, Man åker väl förberedd Men man vet ändå inte hur Alltså vad resultatet blir Nej, Och man det... kanske tycker att hästen är väl förberedd Och att man tror på den Men som du säger då kan det liksom koka ner till Att den har någonting i blodslinjen Som inte är helt hundra Eller
1: att den eh... Ja eller en benställning Eller en kort hals eller någonting Som Precis. inte hade påverkat sporten någonting Nej. Men som de då Nämnden tycker är helt avgörande ja. Ja, och eh, det kan man ju ta reda på innan Att man frågar väldigt många experter Men mm. han har ju blivit rekommenderad vidare Vi har inte visat honom på rådgivande bedömning Men vi har visat honom på treårs mm. Där två domare Rekommenderade mm. oss att visa honom mm. Som hingst så att, eh, Och sen var han ju väl fram, Han var ju sjua på treårsfinalen I Flygänge Så mm. att han har ju gjort resultat Och han har en väldigt fin hingstmodell Så inte. Mm. Vi får se hur många av de här parametrarna som faller väl in. Mm. Men det enda man kan säga är att man har ingen aning eh, under resans gång- om Nej. det varit bra eller dåligt. Som när man har i ett syvprogram. Då vet man ju först när man hälsar så vet man att det här var bra eller dåligt. Men sen får man ju direkt feedback. Mm. Här kommer du inte veta under tiden hur det egentligen går. Nej. Jobbigt ändå. Ja, det är jobbigt.
0: Men, och det betyder ju att allting är liksom klart om en, om en vecka från nu- och vi kommer ju förmodligen att prata om det här i podden Men det kanske kommer då om två veckor Eftersom ja. att vi ju släpper på söndagar Så måste vi spela in innan det mm. Ja nej men vi håller tummarna hemifrån Och försöker följa så gott det går Och sen så hoppas vi att han sköter sig Och att ja. du rider bra ja. Som vanligt mm. Det här var ett väldigt liksom, köttigt avsnitt Mycket information om Irland Och Göteborg show Och lite om mm. Men vi ska ju som vanligt prata om en, eller Ta upp en fråga också Och den här gången så kommer Veckans fråga från Jenny Och hon undrar Hur Om man har det lite trassligt i galoppen Alltså till exempel att hästen gärna byter hela tiden Så undrar hon om, om vi har några tips på hur man ska tänka Eh, kanske hur man sitter Eller vad man kan göra för inverkan För att hästen inte ska byta eh, Och
1: ja Har vi några tips där Emelie? Ja det är ju väldigt svårt När man inte har sett hästen Eller ekipaget att, att uttala sig så I stort Men jag brukar ju tycka att det är väldigt bra Att rekommendera att man kollar upp hästens veterinär mm. Till att börja med om den gör något så pass avvikande så att den byter galopp ofta mm. så är det ju någonting som stör den. Mm. Då kan man ju tänka sig att den kanske är trött i ryggen eller är lite tröttare i det bakbenet. Och, och då ska man kanske innan man ändrar om träningen massvis så kanske man bara ska kolla att det inte är någonting som hästen gör att det blir svårt för hästen. Mm. Ehm, och detsamma gäller ju utrustningen. Till exempel att saden inte ligger snett eller ja, det finns ju flera sådana grejer som också kan påverka. Och en sak man kan fråga
0: sig är ju, är det bara till exempel i högervarvet eller är det... Lika mycket höger som vänster. Eller skiljer det sig. För att om det bara är ena varvet till exempel. Då kan det ju vara att antingen ryttaren sitter
1: snett. Eller att hästen är lite sned. Så att återigen där att, att kolla upp är ju viktigt. Ja för det är ju ett försvar. Mm. Om de inte vill gå kvar i den ena galoppen utan byter. Då är det ju ett försvar på ett eller annat sätt. Och det finns ju jättemånga anledningar. Man kanske precis har börjat med byten. Mm. Så att den tar det i försvar när det blir jobbigt. Och mm. då ska man ju bara... Försöka jobba igenom det och fortsätta. Mm. Det kan vara så att ryttan håller lite för hårt så att den går. blir klämd mellan mm. gas och broms. Mm. Och då är det en utväg mm. att byta galopp. Eller så är det någonting som kanske stör den. Men... Eller så är den väldigt lydig. Hon sa eller hon skrev också: det, glömde Jag glömde att
0: säga att den var högt utbildad. Och jag vet ju att när jag har ridit på eh, tacken någon gång, Dimens mm. kontakt, eh, så liksom sitter jag på en, en yngre häst eller någon som inte är lika högt utbildad som han är. Så, så fort jag rörde mig lite Så bytte han ju galopp ja. Och jag tyckte ju inte att jag gjorde absolut Alltså jag gjorde ingenting Men helt plötsligt så bytte han galopp Och det var inte så att han gjorde serier Men att så fort jag då typ tittade till vänster Så bytte han till
1: vänster galoppen Ja och högt utbildade hästar är ju känsligare så Så att de är ju lärda att byta för sätet Så mm. sitter du eller rör dig i saden Så, så mm. tror de De frågar ju så här ska jag göra det här? Ska jag göra det här? Ska Precis. jag göra det här? Så att Liksom en högt utbildad häst, de kanske gör det för att du ber om det utan Exakt. att du vet om det. Exakt. Hur ska man då träna eller tänka för att man ska sitta mer still? eller se till ja, men Jag mycket? tycker jag också att det är bra att ha en, en. man kanske ska lägga upp tempot lite i galoppen. Så att inte hästen är översamlad och går och gissar. För det är inte så många hästar som håller på att byter om man rider lite mer mot mellan galopp. Man men kanske ska välja att ha liksom lite friskare tempo ja. så att man får för det handlar ju också om mycket självförtroende för både häst och ryttar mm. har man börjat byta så kanske det här blir en grej att mm. då kanske man ska lägga upp ett lite friskare tempo så man får lite större språng mm. det är också bra att kanske tänka lite öppna känslor så att man får in framdelen och håller hästen lite mer ställd och böjd mm. eller kanske lite slutad det beror lite på att hästen spårar också i galoppen för går den alltid utanför sig med rumpan och lätt byter. Mm. Då är det kanske bättre att tänka lite sluta. Man
0: kan ju också prova att bara ställa sig upp i fältsits. Alltså, precis som du säger att man kan ta hjälp av farten där. Att, om mönstret då, eller att hästen byter ofta. Det blir ett, en dålig vad ska man säga, cirkel. Nej så säger man inte. Men, ja. Och att man då bara så här, tänker, bryter det helt. Och mm. tänker helt annorlunda. Bara ställer upp i fältsits och galoppera ja, fyra varv runt ridhuset. Då kommer
1: hästen att vara svårare att byta. Så att man bryter när det går dåligt. Ja exakt. Och det är ju så att eh, bra ridning... Föder ju bra ridning. Så att mm. man ska gärna komma ur det. Mm. Eh, och sen, jag tycker ju att det är väldigt bra om, om man blir lite... Det är ofta så att man kanske blir lite klämmig med skänken också. Att hästen tar benen som hjälpen Och då mm. är det ju väldigt bra att tänka att man ska ta bort skänken. Mm. Och har man svårt för det kan det vara smart att släppa stilbygglarna kanske. Mm. Så att man kommer ner i saden, blir mer still i saden och slappnar av med, mm. med underskänken. Mm. Och sen, ett tips är ju att rida lite öppner eller lite sluter. Mm.
0: Och... och och känna att man sitter rätt över hästen och inte ja. lutar åt något håll. För att det var ju då mitt problem med kontakt var ju att- när jag gav vikthjälpen åt ena eller andra hållet- Än fast jag inte tänkte på det så gjorde jag det undermedvetet. Och då bytte ju mm. han. Mm. Så att man, man håller koll på att man själv sitter rakt. Och då kan man ju fråga någon om hjälp. Liksom. Ja, men om någon står på marken
1: och tittar då så här- då kanske den personen kan se- oftast är det ju alltid så att om man har ett sånt här problem så ska man ju lyssna på sin tränare vad den har för lösningar mm. för att det är jättesvårt för oss att prata rent i allmänhet såklart. för det, det skiljer sig väldigt mycket från ekipage till ekipage. Ja, vi har ju vi femåriga hästar som inte varken kan gå för vänd galopp eller, eller byta galopp som mm. byter. och då kanske det handlar om att de är svaga eller har ont någonstans och sen så har vi om du sitter upp på brimman eller kontakt så mm. byter de hela tiden. Då vet jag, du gör fel, ja. inte han. Liksom. Att, det, det är ju väldigt specifikt från fall till fall. Men mm. jag tycker ändå att ett litet högre tempo så man får en bra rytm mm. och liksom lättare att hålla grundkvaliteten och takten. Och sen eh, kanske tänka lite skola i, i eh, galoppen blir lite lättare. Mm. Och stadig yttertidigt. Ja, alltid. tänker lite tygen <laughs> Som ett mantra.
0: Ja, det var vårt li lilla tips till uh, galopp... Uh, rätt galopp. Galopp Jenny. Galopp Jenny. Uh -huh. uh, tack så mycket för din fråga Jenny. Och ni får jättegärna fortsätta skicka in uh, frågor till uh, barabackapodden. snabbla.gmail.com eller på vår Instagram där vi heter barabackapodden. Så kommer... Då tar vi upp de frågorna. Liksom. De, de, det finns en kö. Och sen så tar vi upp dem i podden. Vart efter. Och mm. så säger vi grattis på födelsedagen Victoria, för att när det här avsnittet sen så fyller du faktiskt år. Ja det gör jag faktiskt. Jag blir hela 29 år och det känns bra. Mm. Så tack för grattis. Ja. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej då.